0: Heikle Fragen, knackige Antworten. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhnen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe mal aber heikle Fragen, die das Christentum sicher viele hat. Also nicht nur das Christentum, du kannst überall Fragen stellen, die ähm, erstmal beantwortet werden müssen. Aber für mich als noch nicht Christ war es einfach wichtig, dass diese Fragen beantwortet werden, um Vertrauen in Gottes Wort zu kriegen und auch dementsprechend dann eine Entscheidung für Jesus und für seine Botschaft äh, treffen zu können. Und da ist eine Frage davon gewesen, warum soll es keine Außerirdischen da draußen geben? Also es wird in der Bibel ja nicht äh, explizit jetzt gesagt, es gibt keine UFOs oder äh, Aliens, aber es lässt darauf schließen, dass Gott wirklich uns als Zentrum seiner Schöpfung, als Krönung der Schöpfung sozusagen erschaffen hat. Und hätte uns wahrscheinlich auch darüber in Kenntnis gesetzt, wenn es da draußen nur andere ähm, intelligente Lebewesen gäbe. Und da habe ich mir so ein bisschen. Orientiert an einem Bericht oder einer, ähm, ja, einem Bericht von äh, dem Autor Mark van Bepper, der für Films of Christ arbeitet. Also der setzt sich ein für die Verbreitung von christlichen Filmen und äh, ja, Online-Diensten. Und der sagt halt: wenn Man muss mal überhaupt sich bewusst machen, dass laut Bibel Gott nur drei Dinge mit Intelligenz ausgestattet hat. Das waren mal äh, die Engeln, den Menschen und die Tiere selber. Und der schreibt da in seinem Artikel, dass ähm, es auch wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass nicht die Sterne und die Planeten über Milliarden von Jahren ähm, vor der Erde schon erschaffen wurden, sondern dass die Erde vorher, also am ersten Tag der Schöpfung, geschaffen wurde und die Erschaffung von Sonne, Mond und Sterne ähm, erst am vierten Tag. Die Erde ist einzigartig und hält die zentrale Stellung des Schöpfungsplanes Gottes. Und es steht da, dass ähm, die, also diese diese der Grund, Entschuldigung, der Grund warum, ähm, warum überhaupt dieses riesige Universum erschaffen wurde, ein ganz praktischer ist, nämlich für das Licht, dass wir Licht haben auf der Welt und für die Zeitmessung und die Navigation. Ja? Und ähm, außerdem, zweiter wichtiger Grund, um unseren Schöpfer zu preisen. Also da hast damit die Aufmerksamkeit des Menschen auf Gottes unfassbare Macht und Großartigkeit gerichtet wird. Und die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Da steht dann noch weiter, das ist in Psalm 19. Wenn ich deinen Himmel schaue, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du befestigt hast, was ist dann der Mensch, dass du seiner gedenkst? das Menschenkind, das du seiner dich annimmst. Nur wenig geringer als einen Gott hast du ihn gemacht, mit Glanz und Herrlichkeit ihn gekrönt. Du gabst ihm Herrschaft über die Werke deiner Hände, alles legtest du ihm zu Füßen, Schafe und Rinder insgesamt, so wie die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische des Meeres, was alles die Meerespfade durchquert. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde? Wenn wir uns die unendliche Weite des Universums vorstellen, sollen wir über die Glorie Gottes meditieren und nicht Fantasien über Außerirdische nachhängen. Also, der letzte Satz war jetzt kein Bibelvers mehr. Also, man sieht da, wie zentral und, und wie, wie im Mittelpunkt dieser Mensch in Gottes Schöpfung steht. Und was man dann auch noch sagen muss, es wird die Erde und also die Schöpfung wird ja quasi neu aufgerollt werden, wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, Entschuldigung. Und das heißt, falls es irgendwo anders nur Lebewesen gibt, dann würden die mit zerstört werden, also diese Planeten, wo angeblich äh, Lebewesen leben ähm, und das aber aufgrund der, der Handlungen des Menschen. Also der Mensch wird ja gerichtet und äh, die da draußen sollten dann quasi mitgerichtet werden. Das macht ja keinen Sinn irgendwie, weil was können die dafür? Also es schaut auf jeden Fall alles so aus, wie wenn Gott wirklich uns als Begünstigte für seine Gnade und auch für seine Herrlichkeit ähm, gestellt hätte. Ja, also das ist einfach so ein bisschen zum Nachdenken, da kann man wahrscheinlich äh, Doktorarbeiten verfassen über dieses Thema, aber einfach nur, dass du mal so ein bisschen eine Richtung hast. Eine zweite Frage, äh, die auch so ein heikles Thema ist, da steht, warum soll sich die Frau dem Mann unterordnen? Ähm, da möchte ich jetzt erst nur mit den Bibelvers an sich vorlesen, wo es heißt, ähm, das ist Epheser 5, Kapitel, äh, Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ja. Das ist ein hakliches Thema im wahrsten Sinne. Ich sage mal so, ich habe wie junger Christ geworden, habe ich äh, Freunde gehabt, die waren verheiratet schon und da habe ich mit der Frau, mit der Susanne, war das damals geredet, wie sieht dieses Thema sieht, weil ich war ja auch immer der Meinung, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und ähm, ja dass das einfach gut und positiv ist und dann steht in der Bibel scheinbar ganz was anderes. Und sie hat mir das ganz gut erklären können damals, sie hat gesagt, wenn sie und ihr Mann wichtige Entscheidungen haben, dann besprechen sie das gemeinsam, beraten auch einander, aber und das ist der springende Punkt, die Verantwortung hat ihr Mann. Also er ist der, der dann die Entscheidung schlussendlich treffen muss und eben auch dann die Konsequenzen äh, tragen muss. Und das finde ich, also das war für mich ganz ein wichtiges Beispiel, wie das in der Praxis ausschauen kann, weil ähm, es gibt ja in der Küche das Sprichwort zu so viele Köche verderben den Brei. Ähm, und es ist halt überall so, da wo es keine gescheite äh, Leitung gibt, ist Chaos. Ja, und überall, wo es eine klare Leitung gibt und ähm, einfach ein Anführer oder ein Chef, gibt es klare Regeln und so wird entschieden und fertig. Und das ist, ähm, habe ich jetzt mittlerweile natürlich äh, ganz oft erleben, Kinder, dass das wirklich ein funktionierendes Konzept ist. Und in der Ehe finde ich es eben auch ganz wichtig und wertvoll. Was man da aber nur dazu sagen muss, ist, glaube ich, es wird ja oft nur Lesen, ähm, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus, das Haupt der Gemeinde ist. Ja, Punkt. Und äh, das kann man, wenn man will, <lacht> nur nachvollziehen, äh, dass der Mann das Haupt der Frau, weil ja quasi auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Also so ein bisschen das Verhältnis sieht man da. Aber es geht ja dann nur weiter. Ähm, und zwar wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren Männern in allem. Genau, und dann geht's weiter. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Also, der Mann soll sie genauso für seine Frau hingeben, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat. Um sie zu heiligen. Also das ist jetzt kein einseitiger Bund, sondern das ist, ähm, beruht im wahrsten Sinne auf Gegenseitigkeit. Und der Mann ist verpflichtet, seine Frau zu lieben. Er ist schuldig, seine Frau zu lieben wie seinen eigenen Leib. Und das macht diesen Vers erst komplett und dieses Konzept erst komplett. Das ist eine ganz andere Sache. Da geht es nicht um Unterdrückung oder äh, um missbräuchliche Taten gegenüber seiner Frau, sondern da geht es darum, dass einfach Entscheidungen getroffen werden können äh, als Familie, als Ehepaar und eben es dann auch einen Verantwortlichen gibt und das finde ich super, muss ich echt sagen. Dritte Frage, warum soll ich keinen Sex vor der Ehe haben? Hm. Ich habe das früher nicht so gelebt, weil ähm, ich das nicht kennt habe. Ich habe das anders kennengelernt. Ähm, da war das ganz normal, dass man ähm, schon vorher so ein bisschen gebandelt ja, hat und dann halt auch unter Umständen mal Körperkontakt näheren Körperkontakt gehabt hat mit Frauen ähm, vor der Ehe und sogar außerhalb einer Beziehung. Und erst durch, ja, durch die Bibel habe ich langsam erkennen dürfen, dass Gott das wirklich nicht möchte. Ähm, es steht jetzt nicht drinnen, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf, übrigens. Äh, es gibt schon viele Verse, die sich darauf beziehen, dass man nicht Ehe brechen soll. Also das ist ja eins der zehn Gebote. Und ähm, dass man sie vor Unzucht und Hurerei in Acht nehmen soll. Also da werden schon Aussagen getätigt, aber es steht jetzt nicht konkret irgendwas drinnen um äh, außerehelichen Sex. Aber es ist halt so, dass Gott Sex ähm, nicht verboten hat, sondern er hat ihn erschaffen. Und zwar als das Allerheiligste, was sie zwei Menschen schenken können. Und das innigste. Und so was Wertvolles muss geschützt werden. Und deswegen hat er das vorgesehen für diesen sicheren Rahmen einer Ehe, für diese vertrauensvolle Beziehung zu einem anderen Menschen und soll eben nicht achtlos weggeworfen werden außerhalb der Ehe. Es ist auch so, dass wenn man wartet, mit dem Sex bis zur Ehe, dass das eine ganz andere Wertigkeit, um nicht zu sagen eine Heiligkeit kriegt. Ich habe das einmal erleben dürfen bei einer Hochzeit, wo ebenfalls ein christliches Paar geheiratet hat. Und die haben eben auch gewartet aufeinander. Und das war eigentlich für mich dann der Ausschlag. Das war übrigens auch... Ähm, die zwei, Susanne und Matthäus, von denen ich vorher schon erzählt habe, ähm, die haben beschlossen zu heiraten, waren beide Christen, und haben dann, ich weiß nicht, das hat halt schon sicher ein Jahr oder anderthalb oder so dauert, bis die dann wirklich äh, geheiratet haben, nach der Verlobungszeit, und haben in dieser Zeit natürlich auch nicht zusammen gewohnt, sondern, ähm, ja, getrennte Wohnungen. Und haben sie dann, heute halt fest, beim Standesamt, da war ich dabei, äh, als Sänger, haben sie sich das erste Mal geküsst. Und ich sage das, ich habe Tränen in die Augen gehabt und das war so ein ergreifender Moment, wenn man das weiß, dass sie die aufgespart haben füreinander und ähm, diesen besonderen Moment, bis zu diesem Tag des Jahrwortes wortes aufgehalten haben. Ähm, ich, also wie gesagt, ich bin halt nur ergriffen von diesem Moment und, und was für ein erhebendes Gefühl das war, da dabei zu sein. Und das war aber nur quasi ein Bussi. <lacht> und jetzt kann man sich vorstellen, was das für ein besonderes Erlebnis ist, wenn man dann wirklich das erste Mal mit seiner Frau Sex hat, im geschützten Rahmen der Ehe. Und deswegen bin ich ein großer Befürworter von dem. Mittlerweile. Genau. Das waren die drei heiklen Fragen mit mehr oder weniger knackigen Antworten. Äh, wenn du das gefällt, diese, ja, dieses Thema grundsätzlich, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wün, wün mit wün geschrieben, at gmail.com. Und wenn das was ist, was jemanden deines bekannten Kreises interessieren könnte, dann teile diese Folge gerne. Ich wünsche dir noch einen gesegneten Tag und wie immer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.